0: Sejam muito bem-vindos ao 13 terceiro episódio do podcast Domina Aí, Podcast que hoje, depois de pivotado no 12 episódio, junta as pessoas que gostam de tecnologias exponenciais. Empreendedores, donas de casa, governantes, avós. Por exemplo, a minha mãe e a sua mãe são ouvintes, não são? São ouvintes assíduas. Impressionante, gente que a gente nunca imaginava que ia nos escutar está escutando falar desse mundo maravilhoso. E hoje aqui no estúdio temos é, Kali Teixeira, nossa produtora executiva, Reginaldo Carneiro e eu, Fernando Teixeira, para mais um episódio do Domina aí, agora tratando do tema Tecnologias Exponenciais. Tudo bem, Kali?
1: Tudo bem, eu achei que você não ia perguntar, Fernando. Você me apresentou e já pulou para frente eu falei, poxa, eu não vou nem cumprimentar o pessoal hoje. Cumprimentou, <risos> cumprimentou. Não adianta pedir é. pro Reginaldo
0: cumprimentar, a gente já sabe, né? Vocês conhecem já o é. esquema, então tá. Ele está aqui, ele deu, fez assim com a cabeça, considerem-se cumprimentados, tá? Nosso último episódio, o 12, a gente falou muito de dinheiro, né? Foi. E 90% dele, mais ou menos, a gente falou do passado do dinheiro, né? Exatamente. Por que, que o dinheiro era desse jeito? Por que, que as coisas acontecem assim e tal? E hoje nós vamos falar do futuro do dinheiro.
1: É, a gente falou no episódio anterior sobre a história, né? Foi mais fatos históricos, né? Posso é, falar assim? Pode. Posso definir assim?
0: Muito bem definido. Basicamente, a ideia era a gente entender por que, que o dinheiro é do jeito que ele é. Isso. Né? E o que, que ele é, né? Por exemplo, hoje eu e você já sabemos que dinheiro é...
1: Confiança.
0: Confiança.
1: Isso mesmo. E, e dinheiro é poder também. E
0: dinheiro é poder também. São coisas interessantes que a gente, dessa maneira, nunca tinha parado para pensar. Mas hoje nós vamos fazer os 10% iniciais, nós vamos falar um pouquinho de passado, tá? Legal. Porque quando a gente fala assim, olha, o mundo tá mudando e tá ocorrendo uma inovação brutal, gigantesca, exponencial, na maneira como o dinheiro existe, como ele é concebido, como ele é projetado, como ele é utilizado, a gente não pode deixar de falar do sistema financeiro que existe hoje, dominante. São os bancos, são os bancos centrais, o governo. Todo, todo o sistema pensa numa coisa tradicional, a maneira como a gente transaciona com dinheiro e a gente tem que primeiro olhar para essa gigantesca máquina que está pronta para sofrer uma coisa chamada desruptura e ver o que, que ela fez de certo e aonde que ela falhou. Porque a desruptura só faz sentido, Kali. se a gente puder melhorar essa máquina. Piorar, ninguém quer. Concorda? Com certeza. Na sua opinião. O sistema financeiro hoje, ele é bom? Ele é ruim? Ele atende todo mundo? Como é que ele
1: é? Eu acho que ele está num processo de evolução. Ele está melhorando. É, eu não diria tipo que ele é bom, porque tá, se eu achasse ele bom, para que evoluir, né? Ah, tá ótimo, tal. Acho que ele não atende todo mundo e a gente está num processo. Meu ponto de vista, né? Meu meu jeito de ver as coisas é que tá já sofrendo uma disrupção porque hoje pessoas que não eram atendidas até poucos anos atrás hoje já são atendidas, né? No episódio anterior, a gente comentou que a gente abriu uma conta digital, né? E hoje, para você abrir uma conta digital é muito simples e isso abriu é, várias pessoas que não tinham condições de ter uma conta num banco tradicional, digamos assim, hoje ele tem contas. em banco Bancos digitais.
0: É interessante porque esse exemplo que você está colocando é um exemplo que é o seguinte: nós dois somos bancarizados, concorda?
1: Concordo. Sempre fomos. Sim.
0: Deu há muito tempo, vai ser há menos tempo, mas a gente, para nós, foi natural. A gente começou a vida profissional ou antes dela, até como uhum. estudante, e nos foi oferecido uma conta bancária, tá? Sim.
1: É, de... inclusive as nossas contas bancárias, né, elas são muito antigas, né? Verdade. É, e a gente continua com elas. É, nesse processo, né, que a gente abriu uma conta no banco digital agora recente, a gente fechou uma conta é, tradicional, digamos assim, num banco tradicional, é, de uma de nossas empresas né? e abrimos no digital. Eu não sabia essa informação, acho que talvez alguns ouvintes também não saibam. Para você abrir uma conta PJ num banco digital, é necessário você também abrir uma conta pessoa física. Então eu abri a conta pessoa física em meu nome e abri posteriormente a conta pessoa jurídica nesse mesmo banco. Uhum.
0: Bom, não vamos dizer os nomes porque... É antiético falar isso, né? Até porque vem um pouquinho de crítica, mas é o seguinte: você fechou uma conta de uma empresa nossa, nós somos sócios nela. Sim. E que essa conta ela tem 28 anos. Tinha, 28 anos.
1: Exatamente, tá? e muito num antiga. Num
0: dos três ou dois maiores bancos, três maiores bancos do Brasil, isso. um banco tradicional, a gente tem outra conta lá. E qual foi o motivo pelo qual a gente fechou a conta lá?
1: Bom, especificamente por causa da cesta né, de manutenção da conta e as taxas também de TEDs, é, transferências e, e tal. Tudo era muito caro nesse banco, foi é. exatamente por isso. E era uma conta que nós usávamos pouco.
0: Uhum. O interessante é como foi o processo de fechamento da conta. Conta aí.
1: Nós tivemos que ir até a agência bancária.
0: Que no nosso caso está...
1: Em outro estado.
0: Em outro estado, <risos> tá? E a gente, perplexo, perguntou pro gerente, mas eu estou querendo fechar a conta, só isso? Não, você tem que vir aqui pessoalmente, em tempos de pandemia. Então, assim, ficou muito patente para nós a grande diferença que é entre você ter uma conta num banco digital, que não tem agência, tudo é moderno, você não tem que falar com ninguém, e o coitado do bancão que tá pronto para sofrer a desruptura. Ele é poderosíssimo e nada vai impedir o fim dele. Ele já tá condenado, entendeu? É, ele
1: pode se reinventar, né, nesse processo, mas do jeito que ele é, não dá para continuar, né?
0: Tipicamente, os grandes detentores do poder não se reinventam. Olha eles só. são engolidos. Ele vai ser comprado por algum banco digital que hoje ele menospreza. E esse, esse, com certeza, que existem existem três bancões, tá? Tem um que é metade do governo e esse metade do governo, ok, tá? Tem outro que é bancão, mas esse parece mais ágil. E tem esse terceiro que tá ficando para trás violentamente. Ele é até espertinho em algumas outras coisas, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa, mas assim, no dia a dia, é o banco do século XX e não do século XXI. E é, para nós foi assim, muito legal ver isso, mas a gente não enxerga, porque somos privilegiados nós dois, tá? A verdade do sistema financeiro. De cada 10 seres humanos, quantos você acha que tem conta em banco?
1: Eu não sei, não tenho essa informação.
0: No máximo, três. É mesmo? É, no máximo três.
1: Se eu fosse chutar, eu chutaria um, um número mais alto que esse. Não.
0: Sete em cada dez seres humanos não, não tem, tem conta. conta em banco. E nunca vai ter. Entendi. Nunca vai ter, não nos bancos de antigamente, tá? Eles não, conseguem, é, eles não conseguem se eleger para isso, o sistema não consegue interpretar isso. Então qualquer tecnologia humana que atenda apenas 30% dos seres humanos tem que sofrer um upgrade, concorda? Concordo plenamente. Então, e a gente está vendo isso acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, tá? a gente tem hoje uma, um tipo de startup muito especial, a gente falou rapidamente delas no episódio passado, que se chamam Fintechs. Tá? Ah. Fintech é, misturando, né? é uma, uma, uma empresa do ramo financeiro, baseada em tecnologia, é uma startup da área de finanças. entendeu? Assim como a Terra Science, por exemplo, que é a startup que eu sou sócio, ela é uma healthtech. É uma uhum. empresa da área de saúde, tecnologia em saúde, baseada nos princípios das startups e de tudo mais. E o Brasil, ele é muito bom de dinheiro é, digital. Sempre foi, sabia? Não. Por causa da hiperinflação.
1: Ah, sim.
0: Nos Estados Unidos, anos atrás, quando você mandava um cheque para alguém, você pegava aquele cheque e botava no correio o cheque chegava pelo correio, depois você ia a agência, depositar, isso era verdade até pouquíssimo tempo atrás quando nós já tínhamos há muito tempo compensação em um ou dois dias úteis, entendeu? Que é extremamente lento e hoje você vê as coisas evoluindo aqui no Brasil o Brasil tem 1150 fintechs documentadas, deve ter pelo menos 10 vezes mais que isso sendo é, concebida na cabeça das pessoas uhum. e é um celeiro de inovação, muitas das inovações do mundo e inclusive uma das fintechs, é uma das maiores fintechs do mundo, ainda não é a maior, mas uma que recebeu recentemente um investimento do maior investidor vivo chama Warren Buffett, é brasileira chama Nubank
1: que bacana,
0: Nubank ele, ele recebeu 500 milhões de dólares de investimento, duas semanas atrás no máximo então você vê, o maior investidor do mundo, um cara que não gosta de perder tá focado, ele olhou e falou assim, hum, o roxinho aí é onde o futuro está esses caras estão corretos e tal e foi lá e colocou meio bilhão de dólares, tá? Nessa fintech brasileira.
1: Isso mostra que o Brasil ele não tá para trás nisso, né? Ele tá à frente, né? Tá caminhando.
0: E por causa da hiperinflação e da baixa confiança que a gente tem no governo, nós somos muito sofisticados. Olha o Pix, que coisa sensacional. Muito. Pix já é o real digital. Já é o real digital, já está funcionando. Só que, voltando para a vaca fria, o sistema financeiro internacional ele falhou para a humanidade. Ele já está aí há 3 mil anos, tá? é, de sucessivas versões, cresceu, 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 e hoje ele falhou. Então, tem essas 1.150 fintechs que estão abocanhando, estão né? aí comendo o almoço dos bancões. E vamos mudar tudo, vai mudar tudo. A primeira coisa foi o que nós fizemos. Nós que somos bancarizados, a gente olhou e falou... Por que, que eu tô mandando mesmo para aquele terceiro maior bancão lá do Brasil... 700 reais por mês para passar um TED por mês, que era o que a gente fazia? E ele ainda cobrava uma cesta ridícula, coisas que não se adaptavam de jeito nenhum. Enfim, um banco do século XX, já era. Esse aí não, não se adaptou, vai ficar para trás, tá? A gente olhou um para cara do outro e falou... Vamos fazer isso num outro banco lá de BH que é melhor muito mais ágil e você entrou no Google pá, 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 e pronto daqui a cinco minutos não era se assim, não foi cinco minutos mas foi rápido não foi
1: foi bem rápido sim
0: tudo tranquilo conta aberta depois a segunda conta aberta ou seja as coisas estão mudando numa velocidade muito grande então a primeira coisa que tem que estar tá no seu radar inovador você que nos ouve tá é o dinheiro está mudando e tem uma legião de startups que está pavimentando esse caminho tá mas é, eu acho que até aí a gente não está falando nenhuma novidade todo mundo conhece no bem que todo mundo conhece o Banco Inter, que é onde a gente tem a conta. Todo mundo sabe quanto é ruim ter que pegar uma fila para ir num banco para tirar um dinheiro para fazer essas coisas. Ninguém gosta mais disso. Eles estão se esforçando, mas não vão conseguir, não vão chegar lá. É, e felizmente vão ser substituídos, tá? Só que talvez tenha muitas coisas que as pessoas ainda não visualizam de... É, novas possibilidades da maneira de lidar com propriedades, bens e finanças. E hoje, nosso bate-papo aqui, a gente vai falar de algumas delas. E a primeira é uma que o Domina aí já conhece. Até diria que ele é pioneiro no mundo. NFT.
1: Ah, que bacana.
0: Chegou o dia da gente Uhul. falar do nosso NFT, tá?
1: Vamos lá.
0: NFT é uma sigla para não fungible Tokens, tá? Que são tokens não fungíveis, tá? Eu não vou nem tentar explicar o que, que é um token não fungível, tá? Mas eu vou dizer para que, que ele serve, porque eu acho que a gente vai ter que ter um episódio só sobre NFT, tá?
1: Concordo. É, O
0: NFT é o seguinte, o NFT é uma maneira de você... É, ter a propriedade digital sobre uma obra de arte, vamos dizer assim. Não precisa ser apenas uma obra de arte, tá? Mas pode ser um quadro que foi digitalizado, pode ser uma música, pode ser uma poesia, um livro e, muito importante, pode ser também um
1: podcast. E
0: o Domina Aí, talvez tenha sido o segundo podcast do mundo a ter tido um episódio que tem um NFT. Nosso primeiro episódio, NASA, aí. É, foi lançado um NFT dele. O que, que isso significa? Que alguém, se quiser, pode comprar o NFT do primeiro episódio e ele passará a ter a propriedade digital. Alguma coisa muito parecida com o seguinte. Imagina que você, Kaley, é, fosse americana e na década de 80, ou na década de 70, 80 ali, no início da, da, da tecnologia, na década de 80, vou botar mais ou menos nessa época, tá? você fosse, pra complementar seus estudos na faculdade, você fosse garçonete, tá? E você é, tá vendo dois barbudos com cara de nerd escrevendo em cima de um guardanapo na mesa, tá? E no final... Quando eles levantam, eles deixam o guardanapo em cima da mesa. Você vai, curiosa, pega o guardanapo e ali estão os planos para começar uma empresa chamada Apple.
1: Uau! Nossa! Você
0: gostaria de ter esse guardanapo?
1: Com certeza!
0: Quanto você acha que valeria esse guardanapo?
1: Muito dinheiro! Muito dinheiro! Muito, Muito dinheiro. dinheiro!
0: Vamos lá, se eu não toquei o coração de vocês, tá? Vamos mudar o exemplo. O John Lennon levanta da, do Central Park... E deixa para trás um papel com a letra de Imagine, escrito Nossa. nele. Valeria dinheiro?
1: Muito dinheiro, muito meu dinheiro. Deus do céu.
0: Nós achamos né, que nós dois somos criadores de propriedade artística. O podcast, cada episódio, está contando a história desses tempos. A história da inteligência artificial, a história das plataformas, das plataformas é, tecnológicas exponenciais. E que a gente acha que alguém, hoje, daqui a um tempo, ou muito lá no futuro, vai querer comprar isso, assim como a gente coleciona uh, figurinhas né lembra disso? Sim, Os álbuns de figurinha sim. assim as pessoas hoje colecionam de tudo, então NFT é uma maneira dos artistas monetizarem as suas criações, tá? E nós fomos provavelmente o segundo podcast do, do mundo, mundo, até e eu acho NFT. que o
1: primeiro do Brasil, né?
0: Ah, eu acho que eu, eu diria para você que Com certeza, grande né? chance da gente ser o primeiro do Brasil e grande chance da gente ser o segundo do mundo. E eu diria para você que a gente tá entre os dez primeiros, tá? Que bacana. Então, o nosso primeiro episódio tá à venda, é, ele tem um, ele tá à venda numa moeda digital chamada Ethereum. É muito interessante. E tem um valor alto, né? A gente Sim. fez isso porque a gente gosta do que a gente faz. Tem um valor bastante alto, né? Vamos falar qual é o valor?
1: Vamos. E, e também uma coisa legal, porque pode ser que algumas pessoas vão ficar pelo menos curiosas para saber como que é isso, para ver. Você pode falar também o local onde elas poderiam ir lá e conferir.
0: Isso. NFT Brasil é o site, tá? Porque já tem outros artistas fazendo. E a gente cobrou... É, 77 mil reais. Já caiu, porque o Ethereum caiu, né? Então tá em liquidação agora. E, cara, você deve estar tá nessa hora rindo aí, pensando, quem que vai dar <risos> 77 mil reais, tá? Até você saber que já tem NFTs sendo vendidos por 150 milhões de dólares e já foram vendidos.
1: Olha que coisa incrível. Vários,
0: vários NFTs, entendeu? NFT está mudando e é isso que eu me refiro de provocar as cabeças. Então nós não estamos precisando dos 77 mil, não fizemos isso pelo dinheiro, fizemos isso para provocar. A gente quer que as pessoas pensem e fale, pô, é possível fazer um NFT de um podcast? É possível guardar isso para gerações futuras? Talvez alguém que esteja nos escutando esteja correndo lá agora para comprar, porque quer investir e acha que vai valer 100 milhões daqui a 50 anos. Claro. Vai saber, né? Cada um do seu jeito, tá? E então o NFT foi uma das coisas que a gente rapidamente detectou de maneiras novas. Por que, que o NFT é uma inovação financeira? Porque ele se baseia numa coisa chamada blockchain e o blockchain. É a base de uma coisa chamada criptomoedas.
1: Criptomoedas? Ah, eu já ouvi falar de Bitcoin. Ele é um tipo de criptomoeda?
0: Hum, já vi que você foi direto onde interessa. Bitcoin, exatamente, tá? E hoje a gente vai falar dessa inovação também. Vamos falar de Bitcoin. E é muito interessante, antes da gente começar a falar de Bitcoin, dizer o seguinte. Bitcoin gera emoções.
1: É mesmo. Gera?
0: Porque é o seguinte, como toda tecnologia nova, tá? Ele tem um grupo de pessoas que são adeptas, né? Os, os caras que defendem ele e tem até assim contornos meio é, religiosos na coisa, quem acredita no religiosos. Bitcoin é religioso no sentido assim, de ter profundas convicções Entendi. as pessoas acreditam no Bitcoin estão empurrando ele e aí rola de tudo, muita volatilidade no valor é, acusações de ser pirâmide de um lado e acusações de os outros não enxergarem, então falar de Bitcoin Tá? é uma coisa que gera emoções nas pessoas. Porque talvez alguém tenha investido em Bitcoin e perdido dinheiro. Pode acontecer. Verdade. Recentemente houve uma queda, Sim. entendeu? Talvez alguém seja um defensor ferrenho do Bitcoin. Então, muito importante... A gente começar dizendo qual é a nossa posição em bitcoins, tá? Quantos bitcoins nós temos?
1: No momento, zero.
0: Quantos bitcoins nós tivemos no passado? Zero. A gente já investiu em bitcoins?
1: Até o momento, não investimos em bitcoins. Alguém
0: nos pagou para falar de bitcoin?
1: Não, ninguém nos pagou para falar de bitcoin.
0: Isso. Nós aqui não falamos de coisas que a gente não acredita ou mesmo se acredita a gente fala e aí não precisa cobrar, entendeu? Claro, então, com certeza. É, no caso do Bitcoin a gente o ponto aqui mesmo numa...
1: porque a gente está trazendo essa informação, né? A gente uhum. quer trazer informação.
0: É o ponto aqui sobre a gente falar de Bitcoin. Nós não vamos tentar fazer com que alguém termine esse programa acreditando ou não acreditando em Bitcoin. Não é o nosso ponto aqui, tá? Nosso ponto aqui é o seguinte: está acontecendo tem alto potencial, pode até não ser ele, mas vai ser alguma coisa tipo ele, ou faz parte do nosso panorama tecnológico. Então é o seguinte, você tem que entender de Bitcoin. Então, para fazer o episódio, mais uma vez, eu estudei e fui entender bastante. Na verdade, eu hoje deveria ter investido em Bitcoin lá no passado. Eu soube do Bitcoin logo na primeira semana dele, eu trabalhava e trabalho com tecnologia, mas eu não investi porque eu estava investindo em outra startup. Então, todo o meu dinheiro, todo o meu tempo estavam aplicados em fazer a Terra Science decolar e aquele recurso ali que eu poderia ter investido em Bitcoin, eu não investi e eu também não entendia nada do assunto, tá? Entendendo o que eu entendo hoje, eu teria investido lá atrás, tá? Assim como provavelmente vou investir no futuro, nós vamos investir no futuro, tá? Mas isso posto, nossa posição hoje é limpa, não comprometida e não enviesada. A gente vai dizer o que, que a gente leu, o que, que a gente estudou, tá? Certo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ponto-chave, tá? Qual é a promessa do Bitcoin? A promessa do Bitcoin é a seguinte. Bancos não são mais necessários. Quando você está falando de guarda de dinheiro, entendeu? Porque uma das coisas que o banco faz por nós...
1: É guardar o dinheiro, né?
0: Se você tiver Bitcoin, você não precisa de banco nenhum. Seu dinheiro está guardado, tá? Taxas... Né? aquelas existe. taxinhas, esquece não existe, tá? taxa de transferência de dinheiro, tudo isso pode esquecer, tá? essa moeda né na verdade, começando do começo o bitcoin é a primeira moeda digital que foi feita é, que foi projetada você sabe por quem que ela foi projetada?
1: não tenho a mínima ideia
0: nem você, nem ninguém
1: sério sério? como assim?
0: um cara anônimo, chamado Satoshi Olha. publicou um paper explicando os conceitos do Bitcoin com código aberto. Por isso que o Bitcoin é, é, é algo que tanta gente confia, ou pouca gente confia, mas quem confia, confia muito nele. Porque o código dele é todo aberto. Você pode entrar e ver todo o código fonte do Bitcoin hoje se você quiser. E isso, para mim, é uma das coisas mais incríveis, tá? Nas horas em que eu tô viajando nos meus pensamentos nerd, eu penso assim, sabe aqueles filmes que alguém... Que um ser extraterrestre ou alguém do futuro volta e implanta alguma coisa para que alguma <risos> coisa mude o rumo? Sim. Incrível. Como é que pode a gente confiar no que provavelmente é um dos futuros da moeda mais importantes, tá? É, em algo que a gente não sabe de onde veio. E tem um anônimo chamado Satoshi, que, se for descoberto hoje, será imediatamente preso, porque os governos não estão gostando dessa brincadeira, Uau. que é o que, que acontece é muito importante você falar. Quando eu estou falando de emitir Bitcoin, eu estou dizendo o seguinte, quem emite Bitcoin não é o governo.
1: Certo. Então
0: você está tirando dos políticos, lembra do episódio anterior? Sim, claro. No episódio anterior, quem tem hoje o poder de emitir são os bancos centrais que são comandados pelos políticos. Pelo governo. Pelo governo, que é comandado por políticos. tá? Sim. É a sociedade reclamando de volta, falando, não, 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 igual lá no início, uhum. que eu pegava as conchinhas e trocava meus feijões pelas suas coxas entendeu? É, do jeito que a gente achasse melhor, não tinha governo no meio, tá voltando essa capacidade da gente emitir moeda independente do governo. Sensacional, né?
1: Nossa, é incrível.
0: Então, é, quando, é, essa semana eu tive que estudar e eu peguei um, um, uma live do Peter Diamandis, onde ele entrevistou um cara, que é um cara é, muito interessante, tá? Ele é muito enfático na posição dele, Bitcoin. Ele se chama Michael Saylor, tá? E ele fala o seguinte, que o melhor jeito de você entender o Bitcoin é você comparar o Bitcoin com o sistema financeiro internacional, ok? Só que ele bota um caso de uso um pouco diferente, tá? O que que ele fala? Uh, vamos lá. Um bebê que nasceu hoje, tá? Vamos supor que um, um milionário... Eu vou criar um caso aqui, tá? Certo. Um milionário, muito rico, está para ter um bebê. E ele descobre que ele tem câncer e que ele não vai sequer ver o bebê nascer. E ele quer pegar os milhões de dólares dele lá. Quanto ele tem? Chuta aí quantos milhões de dólares esse milionário tem.
1: Meu Deus do céu, não consigo nem chutar.
0: 10 ah. milhões de dólares?
1: <risos> tá ótimo. Tá bom. Ele quer passar para
0: esse bebê, mas não entregar na mão dele, mas sim de alguma maneira que ele possa, durante toda a vida dele, usufruir desses 10 milhões de dólares, ok? Certo. Um, uma possibilidade, né? Sim. Um bebê que nasce em 2021, filho de um milionário com todo o dinheiro do mundo, qual a expectativa de vida dele? Expectativa de vida? Quantos anos você acha que ele vai viver?
1: Bom, a gente tá na época que a gente acha que as pessoas que estão nascendo hoje, elas pode ser que elas vão viver até 150 anos, né?
0: Podem. Eu diria para você que é bem provável que um bebê de hoje, vamos é, ser mais conservador, 100 anos?
1: 100 anos. 100 anos tá tranquilo, Pô, né? Hoje tá, já tem muitas pessoas centenárias, né?
0: Então, imagina que você, esse pai ou mãe, e você olha e fala, bom, eu tenho 10 milhões de dólares, tá? E eu preciso fazer isso durar 100 anos.
1: 100 anos. Tá?
0: Vamos lá, esquece o Bitcoin e pensa em como você vai guardar esses 100 milhões de dólares. Como é que você faria para ele não perder valor para a inflação? Porque 10 milhões de dólares em 100 anos não vai valer nada, por causa da inflação. Sim. Entendeu? Se você simplesmente pegar e colocar dentro da gaveta, é. vai valer é. nada, nada. Literalmente acaba todo o valor, ainda mais da maneira como o dólar está sendo gerenciado hoje que está sendo desvalorizado só esse ano, a expansão é, monetária foi alguma coisa na faixa de 21%, ou seja, perdeu 21% do valor o dólar esse ano. Tá? Certo. Então, como é que você faria para fazer com que o seu filho, por 100 anos, pudesse ter o valor de 100 milhões de dólares disponível para ele? em que investimento você faria?
1: Bom, eu acho que eu investiria em ações, mas poderia perder tudo, né? É, ações, tá? É, tem um risco também nisso, né?
0: Você teria que apostar que aquela empresa vai existir, que a ação é sempre de uma empresa.
1: Porque eu acho que deixar no banco simplesmente numa conta bancária não é uma opção, né?
0: Nós começamos falando que os bancões brasileiros vão desaparecer.
1: Pois é. Você
0: acha que os bancos que existem hoje vão ser os bancos que vão existir ah, daqui a 100 anos? Acho que não. Não, eu acho que não, tá? Eu diria Aliás, eu diria que, eu tenho certeza que não, que tá? Não, né? Muito provável que não, pelo menos. Então, você fala assim, bom, bochar no banco, o banco vai, ele não vai aguentar. Em ações, as empresas não duram hoje
1: nem 15 anos é. na
0: liderança, entendeu? Quanto mais 100 anos.
1: Enterrar o dinheiro também não seria uma opção, né? A inflação come ele. <risos> Exato, é, além da terra, né?
0: A inflação come ele. Bom, primeiro que você já, em 100 anos já dá para você pensar, vai existir dólar?
1: Pois é, né? é, não sabe nem que moeda.
0: Provavelmente né? sim, mas assim, não dá para ter certeza. né sim.
1: E aí, quais são as outras opções? Não sei, eu quero que você fale para gente.
0: Bom, eu posso pensar junto com você e pensar o seguinte, a gente poderia comprar em ouro.
1: Ah, ouro é uma opção legal, bacana mesmo. É,
0: ouro é uma opção legal, porque primeiro, ele é exatamente usado para isso, como uhum. o que a gente chama de reserva de valor entendeu? Ele é usado para você levar valor ao longo do tempo. E o ouro, ele ele tem alguns defeitos, se você parar para pensar. O primeiro deles é o seguinte: todos os anos as mineradoras de ouro mineram mais 2% do estoque de ouro existente, que equivale a quatro piscinas olímpicas. Uhum. Todo o ouro do mundo equivale a quatro piscinas olímpicas, tá? Cheias tá sem assim, cheio de ouro, é todo o ouro que existe. Só que as mineradoras estão trabalhando para isso. esses 2% é de desvalorização, certo. porque ele não é finito. E se alguém descobrir um meteoro de ouro e trouxer para a Terra, o valor do ouro vai para quanto?
1: Vai desvalorizar muito, não? Vai para
0: zero. Vai ver para zero. Entendeu? Na hora que ele ficar deixar de ser escasso, ele simplesmente não vai valer mais nada. E é possível, e já tem empresas, até do próprio Peter Diamantes, que estão falando de fazer mineração em asteroides.
1: Olha, que loucura. Então, você fala assim,
0: tá, mas tudo bem, ainda assim eu posso pensar, pô, mas eu acho que em 100 anos o ouro ainda dá uma, uma corridinha. Deixa eu te dizer algumas coisas interessantes. Pega as 100 maiores cidades do mundo. Nos últimos 100 anos, 95 delas tiveram o seu ouro roubado e confiscado.
1: Pois é, eu também pensei nisso, né? Como guardar essa, esse valor em ouro, né? Onde guardar? Porque, assim, tá muito é, suscetível né, a ser roubado... Uhum a ser desviado, confiscado. sei
0: lá, confiscado, muda o governo, muda não. o entendimento, olha, bilionários, milionários mortos não tem mais direito de deixar a herança, mudou, escrevendo no mudar, papel né? e acabou, é, hora virou dele. lei e pronto, e isso aconteceu nos últimos 100 anos, entenda isso, o ouro mudou de mão sempre, mudou o poder porque ele é físico, pesado, e você pode falar, tá, mas então eu vou guardar isso comigo. Como é que você vai num aeroporto e embarca com 10 barras de ouro, pesando aquilo que pesa? Não tem você como. Você vai morrer, você é. vai morrer. Então você começa a pensar o seguinte, caramba, como que eu faço pra eu, como ser humano, que tenho a perspectiva de viver 100 anos, nós temos mais do que isso até, nós dois, tá? A gente tá trabalhando para isso. Se a gente vai conseguir, a Deus pertence. Mas o dia de hoje tá muito bom, porque a gente tem planos pra viver mais do que isso, que vai ser um dos futuros episódios, a gente vai falar, aliás, sugiro que seja o próximo. Vamos falar de longevidade? Claro. Então, tá legal. Então, você fala assim, beleza, é, eu não vou conseguir comprar ouro, não vai ser tão fácil quanto eu imaginava, né? Desse jeito eu não... Eu, vai ser... Bem complicado, tá? Vamos comprar terras então?
1: É uma opção, né?
0: É uma opção. A terra, com certeza, daqui a 100 anos, ou com muito ela... mais certeza, estará Sim. aí. Sim. Mas será que ela vai ser sua ainda?
1: Aí é que são elas, né?
0: E os impostos podem mudar? Sobre a propriedade de, claro. terra, de terras que Tudo não foram desenvolvidas? Mudar. Tudo pode mudar.
1: Tudo. Então, o que, que
0: acontece? Você olha para a moeda existente, para o próprio sistema, para todas as moedas existentes normais, tá? Que chama-se Fiat. Tá, são moedas baseadas em confiança conforme nós já explicamos e você fala o seguinte, é, nenhuma delas é capaz de guardar valor nem por 100 anos e é por isso que muita gente é pobre porque simplesmente ela trabalha, ganha o dinheiro, acha que está com dinheiro, mas ela não tem sofisticação de investir em ações, debentures, etc. E imóveis, e vender, e circular, e botar o dinheiro para trabalhar, como a maioria das pessoas é, aí o governo vai lá e emite mais 10%, como foi esse ano, 20% e tal, você perdeu 20%. Então, na verdade, é um imposto que tira o dinheiro do seu bolso e leva de volta para o sistema financeiro, ele sim, se apropriar disso e isso aqui gente, não pensa que eu estou assumindo aqui uma postura de esquerda ou de direita eu estou falando apenas de capitalismo aqui, que é a capacidade de eu trabalhei, eu ganhei porque que alguém em algum palácio pode emitir uma quantidade a mais e tirar 20% do meu bolso sem o meu consentimento e nesse aspecto, nada do que existe hoje é, no chamado sistema financeiro internacional, resolve esse problema quer ver uma notícia?
1: Quero
0: o Bitcoin resolve tudo isso.
1: É mesmo? Tudo isso. Olha, que tudo incrível! Isso.
0: Pode ser que não seja ele, tá? Claro. Não tô defendendo. Aliás, eu entendo muito pouco de Bitcoin, não invisto ainda, tá? É, mas ele, em teoria, ele resolve tudo isso. Na verdade, o que, que o Sailor falou? O Bitcoin é o equivalente a ouro digital que trafega numa rede de protocolos monetários. Essa é a definição dele. Então, este pai que poderia falar o seguinte, olha, eu não sei quanto ao dólar, não sei quanto ao real daqui a 100 anos, está de brincadeira, né? Dá
1: real, saber sim, é, se será real, O real né? tem
0: 20 e poucos anos e já perdeu quantas vezes o valor dele, né? Muitas vezes. Muitas vezes, vezes tá? comparado ao dólar, cinco vezes. Daqui a 100 anos, não sabemos se vai ser o real, nós somos bons de trocar de moeda. O real tem sido até longevo, eu sou um grande fã, eu trabalhei antes do real, eu sei quanto custou botar essa moeda em pé, e só ficou em pé, e aqui eu vou ser político sim, porque entrou um presidente da república que estava à altura do desafio, que era terminar com a império inflação, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Está tá vivo ainda, é um cara que hoje não tem tanta importância, relevância no cenário político nacional, já, já deve ter quase 90 anos de idade. Eu sou um grande fã dele, porque o cargo de presidente da república... É o cargo de ser CEO da empresa que nós falamos no episódio de Estônia, que é o governo, entendeu? Isso. Quando você vai fazer uma cirurgia, você não vai num cirurgião que estudou pouco, mal. Ou num não cirurgião. Você quer quem para te operar?
1: O melhor cirurgião.
0: Para ser o melhor, tem que saber fazer o quê?
1: Ser um especialista.
0: Estudar. Estar Estudar. à altura. Então, qual é o problema no Brasil? A cada dez presidentes que a gente eleve, nove não tem qualificação para ser CEO de uma empresa tão complicada quanto o governo brasileiro, que é a sétima maior empresa do mundo a sétima maior empresa do mundo é o governo brasileiro ou entre as dez, né? andou caindo agora vai voltar, porque varia com o câmbio então é o seguinte, para aquele cargo ali você não pode eleger pessoas que não sejam preparadas para entender os desafios do século XXI e nós consistentemente elegemos pessoas que não estão à altura de entender os desafios do século XXI achando que é um cargo político e não é um cargo de negócios você está colocando alguém para tomar conta da nossa empresa maior e, mais importante, que não está qualificado. Quando o Fernando Henrique entrou, ele era plenamente qualificado, a gente confiou nele e a hiperinflação acabou. E eu sei o tanto que isso foi importante, tá? Agora, vamos lá. Por que, que o Bitcoin resolve essas coisas? Primeira coisa, quantos reais podem ser emitidos?
1: Não saberia dizer. Quantos? O governo quiser?
0: Quantos o governo quiser, tá? Certo. Quantos bitcoins podem ser emitidos?
1: Não tenho a mínima ideia.
0: 21 milhões. Ah, sim. Apenas, tá? Bitcoin só pode ser emitido matematicamente falando, tá definido, lembra o código é aberto, sim. entendeu? Ele foi feito para quando chegar em 21 milhões, acabou. Quando é que vai chegar? Previsões é que chega em 2106. Hum,
1: entendi. Em
0: 2106 eles vão ter acabado de minerar, é assim que se fala. Uhum. O Bitcoin é minerado, mas ele não é extraído da terra. Eu, lembra da gente falando que no dinheiro a gente usa outras metáforas, outras Sim. parábolas para descrever, da água, né? Sim. liquidez, Sim. tudo mais? Na geração do dinheiro, a gente está usando minerar. O que, que é? O Bitcoin é uma moeda que ela é calculada. É uma conta, ela não é difícil, mas ela é demorada e longa, que os computadores têm que fazer. E a cada Bitcoin emitido, a conta fica mais difícil. Você precisa de mais computadores, mais esforço para emitir. Hoje no mundo são emitidos em torno de, ai eu posso estar errando aqui, ou 600 ou 900 Bitcoins por dia. Hum. É, a, é a capacidade que nós temos e que sempre cai. Porque Entendi. são grandes depósitos cheios de computadores calculando uhum. que no final do dia vai lá, pim, emitir um bitcoin. É isso que é, é assim que funciona usando a, a energia que, que é mais barata em lugares do mundo onde a energia é extremamente barata. Então, a primeira coisa, não existe a capacidade de alguém chegar para a herança que você está deixando para o seu filho e falar o seguinte, não, eu não vou emitir 21 milhões, eu vou emitir agora 42, porque teve bitcoin que se perdeu, né? É, ficou num, num disco rígido e foi o computador pro lixo, então nós vamos emitir, não tem como. É 21 milhões, ponto final e acabou. Segunda, o Bitcoin, assim como todas as outras moedas digitais, é baseada numa coisa chamada blockchain. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Sim. Blockchain. É, que faz muito mais do que moedas digitais, eu acho que, na verdade, é, é a tecnologia exponencial, é uma das, das cinco tecnologias exponenciais que a gente fala no episódio MacTube. Se você não sabe ainda por que os próximos anos vão ser os melhores anos da raça humana, assista o episódio.
1: MacTube.
0: Está tudo lá, explicado. E uma das plataformas exponenciais é o blockchain. Então, o Bitcoin ele é incorruptível com a tecnologia humana atual. Tá? Já o seu dinheiro no banco é incorruptível...
1: Não, não é.
0: Quem é que pode tomar ele?
1: O governo, pode confiscar. Na hora que quiser. Na hora que um quiser. hacker? Um hacker. É, né?
0: um bitcoin também, tá? Se você perder é, eu, a sua senha, ele não consegue hackear, eu ia mas ele pode roubar.
1: Ah, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque como é um, em rede, né? Se poderia ser... Pode. É, roubado... Pode, pode,
0: pode, pode. É? se você deixar num lugar desprotegido, alguém vai lá e roubou o código e bitcoin é dele, acabou, Olha. ponto final entendeu? Então é, com essa história de você dizer só vão existir 21 milhões de bitcoin você vai falar, mas 21 milhões é capaz de guardar toda a reserva de capital humana? Ué, a gente confia em quatro piscinas olímpicas de ouro lembra daquele negócio? Tudo em que a gente acreditar valeu e existe uma divisão cada bitcoin é divisível por 100 milhões de unidades. Sabe qual é o nome de cada unidadezinha? Você pega um bitcoin, divide por 100 milhões e qual que é o nome de uma unidade?
1: Não me lembro, não sei. Um satoshi. Ah, sim, que é o nome do cara que... Uhum. Pseudônimo, né? Do um, cara. Um satoshi,
0: entendeu? <risos> Eu acho que já tá passando da hora da gente comprar alguns satoshis, tá? Okay. Tô pensando nisso. Existe uma startup aqui em Goiânia, chama Biscoint que é muito boa nisso, tá? tem gente boa investindo, gente que eu, que eu gosto que eu conheço, que eu confio, acho que pode ser uma ideia, novamente é sempre bom falar não temos nada com o Bisconde, não sei nem quem são os caras, mas já vi eles falando me parecem boas pessoas, tá? Então o que que acontece, tá? Quando você chega lá no final, você tem 21 milhões multiplicados por 100 milhões que darão, sei lá, não vou conseguir fazer a conta agora, um bocado, um trilhão dá mais ou menos um trilhão e pouco uhum. de satoshis, tá? Então isso no blockchain é incorruptível. Eu não consigo dizer assim, ah, aquele Bitcoin que foi emitido lá em 2016, ele não foi emitido. Você tem que violar toda a rede de computadores no qual o Bitcoin se baseia e é impossível com a tecnologia atual. E o Bitcoin evolui, tá? porque a tecnologia atual vai evoluir, computadores quânticos e outras coisas vão entrar, mas o Bitcoin vai junto, ele vai caminhando desse jeito. E onde fica este computador do Bitcoin?
1: Eu não sei. Não fica. Não fica. É
0: descentralizado. Ah, não sim. tem um prédio que tem pode vários ser bombardeado. Lugares. Vários. Vários, tá? E não tem um prédio que possa ser bombardeado. Não uhum. tem um lugar que possa ser sequestrado e falar ah, agora é tudo meu e tal. E você não consegue mudar nada no passado se você não mudar nada em cada um, cada um dos nós dessa rede de computadores. Isso é que torna a beleza do Bitcoin incrível. Ele é uma reserva de valor. Que pela primeira vez na raça humana, você é capaz de ter um dinheiro onde governo nenhum pode se meter. Não vai ser mais emitido mais do que aquilo, então não tem inflação no sentido de emissão nova de moeda. Ele tem a valorização. O valor do Bitcoin hoje parece um, uma montanha russa selvagem, tá? Hum. Tem muita volatilidade. Por quê? Todo ativo novo tem muita volatilidade no início entendeu? Ele, ele perdeu aproximadamente 50% do valor recentemente por causa das de algumas declarações do Elon Musk. Foi um dos motivos pelo qual ele perdeu. Então, é, o Bitcoin ainda está vivendo a fase do Velho Oeste, entendeu?
1: Ah, é, veio uma dúvida aqui, Fernando. As pessoas que investem em Bitcoin hoje, elas precisam declarar isso no imposto de renda, por exemplo? Como que é isso?
0: Excelente, excelente pergunta, tá? Tá? É óbvio que os governos estão de olho nisso, tá? E ninguém sabe se algum governo, por exemplo, o governo americano ou chinês, que são os mais poderosos, vão chegar e vão falar o seguinte, Bitcoin está proibido, manda matar todo mundo, manda prender todo mundo. Eles regulam, mas não é proibido você ter posse de Bitcoin em lugar nenhum do mundo ainda, nem na China, tá? Em alguns países é proibido você emitir Bitcoin, minerar Bitcoin. No Brasil não é nada disso, tá? E eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter que declarar se já não tem uhum. a posse de Bitcoins como qualquer outra coisa. Se você tiver ouro, você não tem que declarar? Se você tiver pesos argentinos, coitado, né? É, perdeu 115 vezes o valor nos últimos 21 anos Nossa. o peso argentino, tá? lembra do que eu tô te falando? não dá para confiar sim porque o governo de lá não é confiável sim. entendeu? do ponto de vista monetário não é só faz é, coisa errada e aí fica dando calote em cima de calote né? já entendeu, tá? Uhum. então quando a gente olha para isso a gente sabe o seguinte olha, se você quer realmente mover 10 milhões 100 anos para frente a única coisa que é viável, embora talvez ainda não seja o próprio Bitcoin, talvez seja um outro, há quem diga que vai ser ele, e eu tô começando a pensar assim também, é uma moeda digital dessas. Por quê? No episódio passado, quando a gente falou de como o dinheiro foi criado, a gente chegou à conclusão que ninguém tinha criado o dinheiro, lembra? Sim. Ele apareceu em vários locais. Exatamente, você falou sobre isso. Então, foram engenheiros que projetaram o dinheiro?
1: Não.
0: O Bitcoin foram. Isso que é importante, tá? O Bitcoin é a primeira vez que um grupo técnico anônimo, vamos deixar bem claro, porque o Satoshi pode não ser uma pessoa.
1: Pode ser um grupo de pessoas, Pode ser né? um grupo de pessoas. Sim. Pode
0: ser qualquer coisa. Nós não sabemos o que é o Satoshi, tá? Uhum. Ou quem é. Tá? Então, o que, que acontece? Esse cara, ele pensou, ele projetou uma moeda. Nós nunca tivemos uma moeda projetada. Nós tivemos moedas acontecidas, Sim. que funcionam mal. A gente sabe. Argentina, 115 vezes de, de perda de, de valorização nos últimos é, 21 anos, entendeu? O Brasil, com todas as moedas que teve, com tudo. E o mais interessante é que é o seguinte, como dinheiro é confiança... Tá? É, eu não sei se você tem ideia de quantos países no mundo estão perdendo a capacidade de ter a própria moeda.
1: Não tenho ideia, Fernando. 100 países. 100 países?
0: 100 países no mundo estão perdendo a capacidade de ter a própria moeda. O que, que acontece com a economia quando um país perde a capacidade de ter a própria moeda?
1: Vai por água abaixo, né?
0: Venezuela, tá?
1: E... Usando aqui as colocações sobre água, né? Isso, <risos> perfeito.
0: Vai por água abaixo. Tá? E o que que acontece? Se você pega um sistema financeiro onde, é, que depende de uma confiança de um governo, que não tem confiança, então você fala, ah, mas falou da Venezuela, é comunista, é esquerda, é a proposta, tá legal. E a Argentina? E o Brasil, de 20 e poucos anos atrás, né? De, de 30 anos atrás, que eu vivi, que não tinha moeda, que a gente não podia confiar. Isso não tá longe não, isso tá aqui agora na cara. A gente precisa de ter engenheiros projetando moedas, assim como projetam qualquer outra coisa, você não voa num avião que não foi projetado por uma equipe boa de engenheiros. Por que, que você usa uma moeda que não foi projetada por uma equipe boa de engenheiros governada por alguém que foi eleito sem as aptidões para estar no cargo, como tem acontecido, não importa se de direita ou de esquerda, governo após governo aqui no Brasil, governantes que não entendem o século XXI, não sabem nada de tecnologia disruptiva, e estão tocando isso aqui como se fosse uma velha luta de direita e esquerda, e não é, é uma luta de eu tenho tecnologias exponenciais ou eu não tenho, pouco importa, porque a China é de esquerda, e hoje é um dos países mais ricos do mundo, o segundo vai ser o primeiro muito em breve. Então existe capitalismo de direita e capitalismo de esquerda. Agora, e aí? Como é que desfaz esse nó da gente parar para pensar em todas essas oportunidades que a gente está falando disso? E o Bitcoin, ele está concorrendo a ser a tecnologia humana mais rapidamente adotada na história da humanidade, sabia?
1: Não, não sabia. É isso mesmo. Qual foi a
0: primeira? Foi a internet. Sim. A internet, ela levou sete anos e meio para decolar de 150 milhões de usuários, ponto onde o Bitcoin está exatamente agora. No momento que a gente grava, a gente está em junho de 2021. Uhum. tá? O Bitcoin tem aproximadamente 150 milhões de usuários, nós não incluídos. Tá? Sim. Então, ele vai para um bilhão de usuários a, a internet, levou sete anos e meio, chegou em 2005. E eu era um dos 150 milhões de usuários na internet é, é, no, início. no início. Eu era, e com assim, é bem possível que a gente vai ter uns satoshizinhos em breve, pra gente poder dizer o mesmo, né? Nem que seja um satoshi. Tá certo. Tá? <risos> Desse jeito, tá? E o Bitcoin, ele tá exatamente nesse ponto, que, o, que a internet tava em 1997, tá? com Um pouco abaixo, ele tem aproximadamente 100 milhões de usuários, tá? Quais são as previsões? Em quatro anos ou seja, quase o dobro da velocidade da internet, ele vai ter um bilhão de usuários.
1: Nossa, está muito rápido. Muito né? rápido. Está acontecendo muito rápido. E os seres humanos... Está muito exponencial, né? Muito <risos> exponencial. Você
0: pegou, a gente está exatamente naquele ponto. Os seres humanos, isso não tem governo que segure, porque se eu uso na prisão cigarro como moeda, se eu mato por três maços de cigarro, você vai dizer que Bitcoin não vai ser reconhecido? Quando um bilhão de pessoas disserem é Bitcoin, adeus.
1: É a questão da confiança, né? É. Quando um bilhão de pessoas estão expressando a sua confiança numa moeda, então ela vai ficar mais forte. E
0: se a gente pegar aqui do episódio de Estônia, a gente falou. Que o governo não vou fazer spoiler, né? Mas assim a gente falou muito e a gente disse o seguinte: que a gente precisava ter uma MVP, lembra dessa história? Sim, lembro que era a própria Estônia, sim. Né? Então, com Bitcoin, não seria o mesmo? A gente não precisaria ter um país que adotasse o Bitcoin que fosse pequenininho para ter uma MVP?
1: Seria ótimo. Isso já existe, uhum. sério? Existe, tô de cara.
0: É o Salvador.
1: É mesmo. El
0: Salvador há pouco tempo atrás, pouco tempo, é dois meses, tá?
1: Nossa, bem pouco o tempo, né? No início desse
0: ano, foi agora bem recente mesmo, tá? É, disse o seguinte, é, bom, primeiro, qual é a moeda em, em El Salvador? Eu não sei. Dólar.
1: É mesmo. É, El Salvador
0: ah. já há muito tempo reconheceu. Nós não temos capacidade, não temos confiança Sim. do nosso povo para a gente emitir uma moeda de El Salvador. Porque tiveram guerrilha, todos os problemas que a gente é, acompanha e tal. Eles não tinham confiança. Então eles como é que vive sem moeda? Não vive, usa dólar. Então El Salvador não emite dinheiro, usa dólar. Usa tá? dólar. E agora, nesse ano, é o primeiro país do mundo a dizer... Bitcoin é uma moeda oficial do país, é o Salvador. Nós já temos MVP.
1: Que incrível! Então é só a gente acompanhar, né?
0: É só a gente acompanhar. estamos junto e a gente tem que prestar atenção. E se não for Bitcoin... Pode ser outra moeda também? Pode ser outra moeda. Eu acho que o Bitcoin ele tem muito a ver com reserva de valor. Então, se a gente quiser mandar dinheiro para nós mesmos no futuro, é bem possível. E aí você tem que esquecer a volatilidade, porque o Bitcoin vai ser volátil enquanto ele não tiver um valor de 10 a 20 trilhões de dólares. Porque é assim e ele não tem esse valor ainda, tá? Então ele vai ter esse valor e é muito complicado. Mas olha os sinais, tá? Tem um time de basquete chamado Sacramento Kings. Ele paga o salário dos jogadores em Bitcoin.
1: É mesmo? Uhum. De onde esse time? Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos. Entendeu? Que bacana, cara. Eu fiquei Inovação com vontade total, de jogar hein? por
0: eles, cara. Ser técnico, alguma coisa, engenheiro Nossa. de alguma coisa. Então, é, no episódio de hoje, a gente queria. É, falar de um tema polêmico de um tema que está cada dia mais sendo conversado mas de uma maneira que mostrasse para vocês o seguinte, a coisa está mudando e muito rápido cara e muito rápido e se você não tá atento você cai num golpe como os argentinos estão caindo num golpe entendeu e por quê porque qualquer é, o que, que o argentino usa ele usa peso muito pouco ele usa dólar só que o dólar esse ano recebeu uma pancada de mais de 20% de desvalorização e tem gente dizendo olha não vai ser mais a primeira moeda então você imagina aí eu tenho amigos lá trabalharam a vida inteira para proteger seu patrimônio e que agora estão desafiados, porque não confiam no próprio governo, a moeda local está evaporando e a moeda de referência já não é mais tão referência. Então, é, não se iluda, mesmo que você não tenha concordado ou gostado ou até achado que tem algum tipo de motivação política, não tem, tá? Nós não somos especialmente aliados com nada aqui no podcast. Nós temos a nossa opinião e tal, eu diria que nós somos meio centro, assim, né? Nós somos, não somos muito nem de um lado nem de outro, a gente vai de acordo aí com o com que a gente vê, às vezes vota errado, bastante. Mas o objetivo hoje não era ser político, o objetivo hoje era... Fazer você pensar, fazer você se interessar e começar a raciocinar que no momento em que não se sabe mais sequer qual é a moeda de referência do mundo, é a hora de você começar a se interessar pelas plataformas de tecnologia exponenciais. E isso é justamente a missão do podcast?
1: Domina aí!
0: Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio.
1: Um grande abraço, até o próximo episódio.